0: Bonjour à tous et bienvenue sur Applaud épisode 79. Je suis Patrick Béja et dans cette émission, on vous recommande des trucs cool en 20 minutes. Vous remarquez que je dis des trucs cool et pas trois trucs cool comme d'habitude, puisqu'on est toujours dans la session de rentrée 2016 où nous avons quatre trucs cool à vous proposer. Je suis avec Diraen, Kassim et Karine. Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va bien ma foi.
0: Oui et toi
2: et toi, Patrick, qu'est-ce que ça va depuis la BlizzCon, quand même? Quand même.
0: <rire> bah oui, j'allais dire, on est, on est début novembre, mi-novembre, euh, il commence à faire un peu froid, quand même. La BlizzCon, bah, c'était forcément très sympa, hein. euh, j'ai rencontré plein de monde, c'était très cool. Euh, et puis, et puis voilà, c'était très sympa. Euh, bah écoutez, Karine, oui, on t'a entendu, on t'a entendu oui, je, je sais pas pourquoi on est bien le 11 novembre. <rire> Hein oui, tout à fait. <rire> tout à fait. Merci. Très bien. D'ailleurs,
2: Patrick euh, nous demandait d'enregistrer un jour férié quand même. Oui, c'est pas
0: sympa. <rire> mais non, mais c'est. On diffuse le. le euh, oui, on diffuse le jour où on enregistre, donc c'est ça. Euh, le 11 <rire> novembre. Très bien. Bon, écoutez, ça fonctionne. Tout est, tout, on comprend tout. Tout marche bien. Euh, je vous propose de nous lancer dans nos recommandations avec, pour ma part, euh, une série dont vous avez sans doute entendu parler mais que vous n'avez peut-être pas regardé. C'est la série de, de l'été pour moi. Elle s'appelle « Stranger Things euh, ». Elle est disponible sur Netflix. Et c'est une série qui m'a... Comment dire le, Dire enchanté, et le mot est un peu faible en fait. Elle m'a envoûté. Voilà, je crois que c'est le terme euh, qui convient le mieux. C'est une série qui m'a complètement envoûté. Euh, c'est une série de science-fiction... Qui, qui réunit en fait tous les poncifs l'imaginaire les, des années 80 euh, avec des séries euh, enfin des séries pardon des films euh, tous les Spielberg, principalement Spielberg en fait, c'est presque une lettre d'amour à Spielberg. Mais euh, c'est tout ce qui est E.T., euh, e euh, les Goonies, euh, enfin vraiment tous ces films qui ont marqué notre enfance dans les années 80. Je dis notre euh, et j'inclus là-dedans euh, mes co-animateurs, mais peut-être que je suis un petit peu euh, euh, présomptueux d'imaginer qu'ils sont de ma génération. Euh, vous êtes non, mais je pour
1: on, on est vieux
0: oui, Enfin, à part peut-être. Oui, je j'allais dire que ça marche aussi. Bah, J'en parlerai après, en fait. D'accord, ok. Bon. Euh, et en fait, euh, c'est vraiment une lettre d'amour au, au film des années 80. Ils ont, on, on a l'impression qu'ils ont commencé à écrire la série en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour plaire aux gens qui ont grandi dans les années 80. Et en même temps, c'est fait avec tellement d'authenticité que tu sens que les auteurs, les frères... Euh, comment ils s'appellent déjà Les frères Duffer, c'est ça. Euh, ont, en fait, une, une, un vrai amour euh, authentique pour cette esthétique et, et en même temps, c'est une, euh, une validation des, des geeks que nous sommes aujourd'hui euh, adultes euh, et qui avons pris le pouvoir comme on le dit souvent mais tu sens y, y, les, les enfants bon je vais expliquer quand même de quoi il s'agit c'est des enfants <rire> dans euh, les une petite ville des états unis qui font face à des phénomènes euh, étranges et je vais pas aller plus loin parce que c'est pas la peine c'est juste un groupe d'enfants qui euh, doit gérer avec des adultes aussi il y a des adultes qui gèrent de leur côté euh, des phénomènes étranges qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et euh, je, je, ce que je voulais dire, c'est que ces enfants, ils sont les geeks que nous étions à l'époque. Ils jouaient à Donjons et Dragons. Mais ils tellement. Sont, euh, complètement, hein, tu es d'accord, Diren mais Tellement,
1: ah bah oui. Et ce qui fait qu'on les aime encore plus. mais Voilà,
0: c'est ça. Et
1: ils en sont... fait, juste le premier épisode commence sur une partie de Donjons et Dragons.
0: C'est ça. <rire> et moi, à
1: partir de ce moment-là, c'est bon, j'étais accroché.
0: Et il y a des gens qui ont. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé la série. Je pense que la plupart des gens qui ont écouté, euh, qui, écou qui nous écoutent aujourd'hui, ont vu la série. Si c'est pas le cas, je vous la. Enfin, je, la... <rire> je dis que c'est une série pour fans parce que c'est un style particulier quand même. C'est à mi-chemin entre le, le. On va dire le fantastique et l'horreur gentille. Euh, c'est pas non plus. Euh, c'est pas non plus hyper difficile à regarder si vous aimez pas les films d'horreur. Mais voilà, c'est plus thriller que, que, que horreur. Mais cette, cette affection qu'on a pour les personnages et pour le style est impossible à séparer de la qualité de la série. Euh,
1: et... bah, juste un temps de deux minutes. Moi, je que tu parlais de lettres d'amour à Spielberg, etc. Moi, c'est le truc qui m'avait euh, coupé toute envie de regarder la série, parce que la dernière lettre d'amour à Spielberg dont on nous avait euh, rabâché les oreilles, c'était Super 8. Et moi, j'ai détesté Super 8, que je trouvais justement beaucoup trop euh, en mode euh, « euh, clin d'œil, clin d'œil, et hey, regarde, est-ce que tu as vu cette référence ?»« clin d'œil, clin d'œil et, ?» euh, Et Stranger Things est, est beaucoup plus intelligent euh, que ça, en fait il mmh. est beaucoup plus subtil et, euh, et, et si comme moi vous n'avez pas aimé Super 8, regardez Stranger Things n'ayez pas peur
0: <rire> mais, mais vous ouais, pouvez euh, avoir aimé euh, les deux ouais, ouais. moi j'ai bien euh, aimé Super 8 et j'ai bien ouais. aimé Stranger Things mais... Mais mais je, mais... je
3: pense que je suis, je suis euh, moi j'ai vu euh, les Goonies et Explorer au cinéma parce que euh, voilà, je suis vieille <rire>
0: <Comme> donc, <nous>. <rire> euh,
3: <rire> donc euh, Stranger Things c'est typiquement euh, le truc qui rend nostalgique c'est comme si on me remettait Candy aujourd'hui à la télévision
0: Ouais, c'est un peu euh, ça. Voilà. Hein. Well en well mieux. Et, et en même temps, c'est tellement... Euh, c'est difficile à exprimer en, en, en mots, mais c'est tellement chaleureux cette série, euh, moi je l'ai vue dans un. Euh, le contexte, c'est que j'étais, euh, j'étais à la campagne et il euh, y avait, il faisait gris dehors et du coup je me suis mis dans une, euh, dans une. C'était l'été mais c'était en Finlande hein, donc il faisait un peu froid et je me suis mis dans ma, dans ma couverture et j'ai regardé ça. J'en ai regardé un pour voir parce que des gens en parlaient et je me les suis enchaînés euh, presque sans interruption et c'était un vrai moment de plaisir. Le genre de série où quand elle est terminée, t'as, t'as, t'es triste parce que ouais. tu seras plus avec les, avec eux, quoi. Et j'attends la, la saison 2 avec une impatience, euh, et, et même à la limite, même si la saison 2 est pas bien, c'est pas grave parce qu'il y aura quand même la saison 1 qui reste. Et pour ouais. moi, c'est, on avait parlé, je me souviens d'ailleurs avec Cassim, de euh, Sense 8 l'année dernière, mm -hmm. euh, et c'était une série qui m'avait vraiment marqué, Sense 8 et Stranger Things c'est un petit peu dans le même euh, esprit alors c'est pas du tout le même type de série hein, c'est très 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 différent mais c'est autant il y a une identité aussi forte euh, que pour Sense8 et, et j'y ai un attachement aussi grand je dirais donc euh, donc voilà moi je, vous l'aurez compris hein, je suis tombé complètement amoureux euh, amoureux fou de cette série et, et j'ai presque envie de, de la revoir je suis sûr que je vais la revoir à un moment parce que c'était un, un moment de pur bonheur pour moi euh, de donc, Stranger Things, et, et voilà quoi.
2: Bah, deux secondes. Euh, bah, en fait, euh, par rapport à ce que tu disais, euh, c'est même presque dommage. En fait, je, enfin, moi j'ai presque été déçu quand ils ont annoncé une euh, saison 2. Mmh. Alors, j'étais content parce que j'ai tellement adoré la série que je serais content, mais, euh, mais j'étais presque déçu parce que c'était tellement une bonne surprise et tellement j'ai envie qu on, qu on, que ça reste une bonne surprise et que ça reste la saison 1 en fait. Ouais. Et, bah, et en que, fait, ça en a tellement temps... été parfait pour moi, je trouve que. Oh.
1: Peut-être que vous allez être contents tous les deux, parce qu'à priori, de ce que j'ai compris, la saison 2 ne reprendra pas tous les protagonistes de la saison 1. Hmm.
0: Ben peut-être qu'ils on... vont essayer de faire quelque serait... chose de complètement différent. Ouais.
1: Ce qui serait dommage, c'est de perdre les enfants quand même. Bah, non, bah, apparemment, on ne va pas tous les garder.
0: Hein. Oui, peut-être. Ouais. Bon, je ne sais euh... pas, mais en même temps, je, je leur fais confiance du coup. Ils ont, ils ont... Mais oui, bon, Cassim, oui. vas-y, finis.
2: Non mais juste pour dire que bah oui moi je suis plus jeune donc j'ai pas forcément vécu pleinement les films des années 80 euh, cela dit un de mes films préférés reste Retour vers le futur et, euh, et donc enfin, ça marche quand même et euh, je compléterai juste ce que tu as dit en disant que euh, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'hommages effectivement c'est clairement un hommage aux années 80 hein. ça va même jusqu'à dans la police d'écriture, euh, la, la façon de montrer le casting ouais. euh, la, fin, la façon de, voilà, de filmer et tout un peu lente des, par moments euh, qui rappelle voilà puis c'est une société ça se passe dans les années 80 tu l'as peut-être pas dit et du coup se... c'est aussi un monde sans internet et sans téléphone portable c'est très marrant à voir en 2016 euh, et donc euh, mais ça, ça tombe pas forcément dans la facilité c'est pas parce que c'est un hommage que ça tombe forcément dans la facilité je pense que c'est un peu ce que Diren voulait dire et il euh, y a quand même beaucoup d'inspiration aussi enfin on sent que quand même qu'il y a eu euh, bah, 30 ans maintenant qui se sont passés quand même depuis les années 80 et je trouve quand même qu'il y a aussi de l'inspiration bah, de peut-être de Silent Hill ou de Lost aussi dans la façon peut-être de décrire un mystère. Et, euh, et voilà, il y a tout ça qui est passé par là. Et c'est pas que un, que un hommage. On va reprendre les années 80. On, re, on va refaire un truc en 2016. Ouais. Euh, je, dirais... je pense que c'est aussi ça qui fonctionne.
0: Quoi. Non, mais tu as raison de le signaler parce que j'ai tellement mis l'accent sur les années 80. En fait, moi, c'est pas comme ça que je l'ai approché, que je l'ai regardé au début. Et c'est vrai que c'est un, enfin, la toile de fond, mais immense qui est derrière le truc. Mais il n'empêche, c'est pas c'est pas le truc principal de la série en fait, c'est juste que c'est une bonne série et même une excellente série, alors il y a des gens qui disent première moitié trop lente, deuxième moitié trop euh, trop de d'action moi je dirais que les deux moitiés m'ont énormément plu mais simplement parce que c'est une excellente série tout court, c'est pas parce que c'est une série des années 80 que c'est une bonne série c'est que c'est une bonne série qui en plus de ça euh, fait un hommage aux années 80 donc euh, bon voilà
3: et qu'on oui. soit enfant ou adulte, on se retrouve soit dans les enfants, soit dans les adultes.
0: Oui, enfants, dans les deux. <rire> moi, je me suis retrouvé dans les deux.
1: Moi, c'est pas... Enfin, pour les enfants, euh, pas à n'importe quel âge non plus. Hein, Puisque les, der les derniers ouais, ouais. épisodes... Sauf vrai. si vous avez envie de vous relever la nuit pour calmer votre gamin qui fait des
0: cauchemars. Euh, <rire> non. Ouais, peut-être pas à tous les âges, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ça reste quand même une série euh, d'horreur gentille, mais d'horreur quand même. Ouais. Euh,
3: C'est-à-dire... Oui, c'est... Bon, si tu compares à Explorer ou ouais, Goonies, il faut avoir cet âge-là. Il faut avoir oui. 13-14 ans. Ouais,
0: oui, voilà. Peut-être, ouais, c'est ça. Peut-être même, ouais, peut-être 12 ans, ça va encore. Ouais, je pense euh, que 11-12 ouais. qu ans, ans, ça ouais. passe. Mais... Mm. Euh, ok, bah écoutez, on avance. Euh, Diraine, de quoi nous parles-tu
1: euh, Mon dieu, de quoi est-ce que je vais vous parler euh, Android. De... Oui, merci. Je vais vous parler d'une <rire> série. <rire> D'une série, une, ouais, une série de BD, une collection de BD euh, qui est publiée chez Soleil qui s'appelle Android Donc c'est une série concept qui, euh, qui, euh, qui est composée de quatre tomes et qui traite du sujet de, des androïdes euh, de façon différente. Donc pour ça, ils ont fait appel à quatre équipes différentes de euh, scénaristes, encreurs et dessinateurs. Et euh, donc là, il euh, y a trois tomes qui sont sortis. Le premier qui s'appelle Résurrection, le deuxième qui s'appelle Heureux qui, comme Ulysse et le troisième qui s'appelle Invasion et que je n'ai pas encore lu. Et on attend le quatrième euh, au mois de décembre. Euh, rapidement, je, vous, je vais vous pitcher un peu les deux. Résurrection, euh, ça se passe en 2500 et des bananes. Euh, les humains sont stériles, les humains sont tous devenus stériles, mais coup de bol, ils sont... Immortel, donc c'est pas très grave. Euh, et on va suivre les aventures de Liz Anderson, euh, qui est en binôme avec un robot, et euh, fl donc euh, flic de choc, grosse, euh, gros, euh, gros caractère, qui va enquêter sur un meurtre, sur un meurtre qui va, euh, d'indice en découverte, la mener vers une espèce d'énorme conspiration. Et donc c'est un tome de BD, c'est très très sympa, le, le plot twist à la fin est un vrai plot twist, euh, pas ultra original mais très bien amené, le dessin est vraiment très 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 chouette. Donc, un, très un tome
0: c'est BD classique, une quarantaine, cinquantaine de pages c'est ça
1: euh, Oui, oui oui oui. Oh, c'est un quarantaine... gros truc euh, oui, Non non c'est une quarantaine de pages, je crois même que c'est 38 pages les BD euh, belges en général.
3: Mais elle est française ou, elle est... Elle est française ou flamande elle est... Elle
1: est alors. Euh, Bonne question. Je crois qu'elle qu est française. <rire> non, non, mais c est, c est si, si. Enfin, il me semble que.
3: Euh, non, mais C'est pour donc, savoir si elle est sous, si elle est, elle est traduite ou euh, tu vois ce ah que oui. je veux dire. Ah
1: Non, non. Ah non, c'est une BD française.
3: D'accord.
0: Okay. Ah, d'accord. Tu veux dire BD belge, enfin BD franco-belge, quoi. Mais c'est oui, une oui, BD ça, française. Oui, c'est ça. Quand
1: je, je oui. dis BD belge, c'est pour différencier des comics, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Euh, et donc le deuxième tome c'est Heureux qui comme Ulysse euh, qui raconte l'aventure de AC7+, qui est un android qui a été euh, mis sur un sur l'ISS oxygène, qui est un espèce d'énorme bateau, euh, énorme vaisseau spatial croisière euh, dont le but est de transporter l'humanité à des milliers et des milliers de kilomètres de la Terre et donc euh, euh, sur ce bateau croisière ils ont intégré des enfants parce que euh, bah, longueur du voyage oblige si on veut qu'il y ait un humain survivant à la fin, il faut prendre des enfants et puis en plus ils se sont rendus compte que avoir des enfants sur un vaisseau spatial c'est bon pour le moral et ça fait diminuer les tensions donc il y a cette espèce de robot nounou euh, qui, qui s'occupe des enfants et puis au fur et à mesure du voyage euh, les gens se rapprochent et font d'autres enfants et le tout premier né euh, sur, sur l'ISS oxy Oxygène s'appelle Ulysse et juste après la naissance d'Ulysse il y a un énorme accident et euh, l'ISS Oxygène ne peut quasiment plus se déplacer, euh, le, la seule solution c'est de faire retour vers la Terre, sauf que vu que les moteurs sont endommagés il leur faudra 1000 ans pour retourner sur Terre et donc, l'équipage le, le, meurt au fur et à mesure. Euh, Assez, 7 plus, mais Ulysse en stade. Bon, raconte, son... raconte
0: pas tout, raconte non, non, pas tout. c'est juste
1: le début, c'est juste le ah, début. c'est que, but... ah, oui, que, que, que le début, d'accord, j'ai l'impression que as fait, d'accord. Non, non. Et son ultime but, en fait, c'est de ramener cet enfant-né dans l'espace euh, sur Terre qu'il n'a jamais connu. Et quand il va arriver sur, trai... sur Terre, la Terre n'est plus exactement celle qu'il a quittée.
0: Voilà. Enfin, qu'il n'a pas quittée, qu'il a... qu n'a pas connu. Enfin, Enfin que celle de la C
1: plus a quitté.
0: Ah d'accord, ok d'accord. Voilà.
1: Et, okay. euh, et c'est très très chouette. Et du coup, alors euh, le dessin est beaucoup plus abouti, enfin beaucoup. Le dessin est, est, est vraiment d'une qualité exceptionnelle sur Résurrection. Il est euh, beaucoup plus inspiré euh, comics euh, manga, euh, avec des traits plus simples sur euh, Heureux qui Commulise. Et par contre, je trouve que le, scénar le scénario de Heureux qui Commulise est juste, enfin euh, euh, de juste de ce que je vous ai pitché. Euh, rendu à la moitié de la BD, j'étais déjà en mode euh, c'est génial. Voilà, donc C'est une, une, jolie, une jolie série Chez Soleil En espérant que les tomes 3 et 4 soient de la même qualité Si vous êtes fan de SF De robots et d'anticipation C'est quelque chose sur lequel il faudrait jeter un oeil Très en bien fait,
3: En fait tes deux, tes, deux, tes deux Recommandations comics sont Très post-apocalyptiques Quand on y réfléchit
1: Oui oui, oui il y a deux épisodes que je vous avais Non c'était trois épisodes non il ouais. y, 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 de... enfin, y a
0: deux épisodes tu parlais de Y le dernier hein, ouais.
1: c'est vrai que moi j'aime bien quand c'est l'apocalypse
0: <rire> réflexion euh, psychologique euh, à, à explorer plus avant avec ton euh, psy favori euh, d'Irene euh, vous, ça, vous avez le parler. sujet de, de conversation de votre prochaine session <rire> c'est très bien euh, donc ça s'appelle Android c'est une BD et c'est plutôt pour les fans de ce style de BD Cassim, euh, de quoi nous parles-tu aujourd'hui
2: oui, euh, bah, je vais vous parler cette fois d'un jeu vidéo puisque je suis aussi un gros gamer, un petit peu trop d'ailleurs peut-être. Euh,
0: et je vais vous parler de
2: Guacamélé, qui est un, euh, alors c'est mon jeu de l'été euh, 2015, mais bon, il est tellement bien, enfin je le recommande tellement que que je ne pouvais pas euh, passer dans Positron sans le recommander. Euh, alors c'est un jeu vidéo, euh, c'est un jeu indépendant de mémoire euh, qui se trouve sur euh, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, euh, Xbox 360 et Xbox One. Euh, pour une carte de. Et PlayStation Vita, si tu veux tous les. Et PlayStation situer, Vita, oui, tout à fait, oui. En plus, ouais, j'y avais pensé, mais oui. Et PlayStation Vita, pour, euh, on le trouve pour 10-15 euros, je crois. Euh, et c'est un. donc, un, donc tu, tu, Du coup, tu connais, en fait
0: Oui, oui, tout à fait. <rire>
2: ok, d'accord. Euh, donc, c'est un jeu de, de type Beats and en, en 2D, donc. Euh, euh, où on, donc on incarne un. Pardon
3: De quoi donc un...
2: Euh, oui, justement, je vais vous expliquer. C'est donc c'est un jeu vidéo. Où on incarne euh, un luchadoré, donc un catcheur mexicain, euh, qui va euh, en fait euh, dont la dont la femme là, se fait enlever au début du jeu, tel tel pitch dans Mario, et, euh, et il va devoir en fait traverser euh, plusieurs environnements. Bon, c'est pas forcément le scénario qui est très important. Il va traverser plusieurs environnements pour aller libérer sa bella euh, copine. Euh... Donc c'est un mettant... jeu plateforme.
0: Ouais, c'est un jeu de plateforme type... Ouais, c'est un euh, jeu de plateforme, ouais. ouais. Un jeu de Vania pour les connaisseurs, euh, même ouais, encore exactement. plus que jeu de plateforme. Mais ce que tu dis sur le, le Luchador et le truc, tu dis l'environnement est pas si important, mais... Si, l'environnement, si, clé, si pas, le, scénario, le scénario. Ouais, c est c est ça, pas, euh,
2: mm. Le scénario, on s'en fout un peu. Euh, mais l'environnement, si, si, euh, c'est c'est partie intégrante du jeu. Alors d'abord, euh, donc sur le gameplay, ouais, c'est un mix de plateforme et de et de them all, donc euh, on va devoir sauter... Euh, ça devient très 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 plateforme, surtout vers la fin du jeu, où on va vraiment falloir millimétrer des sauts, etc. Et, euh, et c'est aussi un, un jeu de beat the parce qu'il y a énormément de monstres qu'il va falloir combattre et euh, faire des combos, etc., pour euh, réussir à nettoyer des arènes. Et euh, en fait, Patrick parlait de Metroidvania, parce qu'à tout moment, en fait, on peut euh, retraverser, et on va même devoir retraverser le monde euh, de part en part, euh, euh, selon les compétences qu'on acquiert au fur et à mesure du jeu. Euh, pour pouvoir, si on veut vraiment, tout explorer à 100%. Et oui, donc euh, Patrick parlait de, de, de l'environnement euh, parce que donc ce ce, euh, ce setting dans, de, de Lucha Doré au Mexique etc. De, bah, du coup permet aux créatifs à la direction artistique d'avoir vraiment une alors déjà une patte très spéciale c'est très alors le dessin ça fait très dessin animé très BD en fait euh, avec des euh, euh, des enfin la, la forme des personnages est vraiment enfin euh, grossièrement euh, c'est pas du tout réaliste c'est vraiment très BD il y a d'ailleurs c'est pas doublé ça se, les personnages ne parlent qu'en qu bulle en fait et, euh, et tout l'environnement bref ouais, euh, respire euh, respire le Mexique respire euh, l'Amérique latine et, ouais, euh, et ça, très
1: très coloré ouais. euh, c'est
2: et ça se et c'est aussi dans le dans la même dans la bande son euh, qui est... enfin moi que j'adore c'est aussi une de mes bandes son préférées de jeux vidéo euh, chaque donjon a son propre a sa propre piste et euh... et il euh, y a enfin il y a vraiment euh... pareil c'est c'est de la musique très américaine latine et très euh... enfin très très colorée aussi en fait euh... que j'ai voilà que j'ai adoré euh, donc du coup je, je le recommande surtout pour les fans parce que c'est quand même un jeu qui va demander euh, quand même des compétences euh, malheureusement il est pas forcément c'est ce qui me peine le plus en fait finalement qu'il n'est pas forcément accessible à, à tout le monde il euh, faut quand même bien être synchronisé pour euh, faire les euh, les bons combos qu'il faut etc pour sauter, pour aller euh, pour explorer l'environnement et tout donc il faut quand même euh, avoir une maîtrise du jeu vidéo malheureusement mais euh, l'ambiance, le gameplay, la musique sont vraiment très bons et il c'est aussi un des rares jeux de nos jours à proposer un mode co-op local qui va permettre de faire toute l'aventure jusqu'à 4 sur les vieilles versions en fait c'était jusqu'à 2 et sur les nouvelles versions jusqu'à 4 et j'en profite d'ailleurs pour dire que je conseille surtout la version Playstation 4, PC et Xbox One qui s'appelle Guacamele Super Turbo Championship Edition euh, ouais, euh, qui est aussi une. Je oh, vais en parler après. Euh, qui est donc une édition qui propose euh, tous les contenus téléchargeables qui avaient été ajoutés au jeu, euh, plus des nouveaux euh, donjons, des nouveaux monstres, etc. C'est euh, l'édition la plus complète en fait, et, et ça tombe bien, c'est sur les consoles les plus récentes euh, où le jeu est encore plus beau que sur les premières générations. Et oui, euh, en plus le jeu, donc comme le titre de l'édition spéciale, euh, le jeu a énormément de références euh, à tous les jeux, à, à la culture jeux vidéo et à la culture euh, internet aussi, puisqu'il y a énormément de références aux memes, il y a des références à Minecraft, il y a des références à Mario, des références à Sonic, euh, je sais pas, enfin euh, à Donkey Kong, il euh, y, y a le, enfin il y a des memes, il euh, y a les memes d'internet aussi, il y a le business cat, enfin euh, voilà des, y a, y a des, 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 des... Des références aux mêmes sur Internet.
0: Donc, donc il est euh... drôle en plus d'être bien. Oui,
2: en plus d'être bien, il est drôle quoi. D'accord. Euh, voilà, je sais pas. Donc si tu avais joué, Patrick
0: du coup. Euh... J'y avais joué un petit peu. J'ai pas énormément accroché, je t'avoue. D'accord. Mais euh, okay. j'ai appréci apprécié le l'esthétique qui était effectivement très particulière, ce, cet univers luchador euh, Mexique euh, qui était très spécial et le stylisé très stylisé. Mais voilà, je suis pas allé beaucoup plus loin. J'y ai joué, je crois. Je l'ai commencé deux fois et puis je l'ai pas fini. Donc. Euh
2: mais je mais... pense vraiment enfin moi je pense vraiment que c'est la composante coop qui a vraiment qui m'a fait apprécier vraiment le jeu quoi parce que c'est pas facile de trouver des jeux à faire en coop en local à deux c'est vrai euh, où tu <rire> peux faire la campagne entière quoi.
0: Euh... donc mmh. voilà ça s'appelle waccamellé et c'est un jeu vidéo plutôt pour les fans euh, Karine pour la dernière recommandation de cet épisode
3: alors, moi, ça va être, alors, au choix, soit un podcast ou une émission en direct. C'est l'émission ciné de BBC Radio 5 qui est disponible en France. Euh, si vous avez un VPN, vous pouvez même les regarder en vidéo puisqu'ils ont un live stream. Vous pouvez les écouter sur, BB, sur le site de la BBC euh, sans, la, sans la vidéo parce que parfois, c'est pas trop nécessaire de les regarder, euh, écou écouter les infos. Euh, moi je préfère le podcast parce qu'ils ont une partie avant et après l'émission qui est rajoutée sur le, 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 le courrier des lecteurs euh, il s'appelle Kermode et Meillot May euh, Kermode étant le critique et Meillot étant le journaliste euh, Et euh, ils sont passionnés par le cinéma mais au bon, bon sens du terme ils aiment tout Ils aiment, euh, en fait ils aiment tout euh, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas de limite. Ils aiment les dessins animés, ils aiment les films qui sont vraiment euh, des, des gros nanars. Euh, ils n'ont pas ce côté euh, élitiste qu'on qu peut trouver en France euh, euh, chez les critiques de cinéma. Et euh, ça change énormément de choses sur le fait d'apprécier le cinéma, en fait. Et, euh, et en fait, ils sont euh, très complémentaires et ils sont aussi euh, très grumpy donc euh, ils ont comme ils ont la, ça fait dix ans qu'ils travaillent ensemble il euh, y a des silences qui font, euh, qui se comprennent facilement il y a des ils font des pauses quand il y en a un qui dit quelque chose de trop qui va trop loin, euh, l'autre répond pas pendant 30 secondes. Et ça c'est génial. <rire> Et c'est à la radio, hein. C'est pour dire à quel point euh, on, on peut pas, ça, on, on, on imaginerait même pas ça en France, à la radio ou à la télévision, un silence euh, aussi long euh, par un, par quelqu'un qui anime une émission. Et euh, donc ils font un peu, ils font, ils, ils font un peu de tout. Donc ils font le courrier des lecteurs. Euh, le courrier des lecteurs, il vient de des auditeurs, pardon, euh, du monde entier, parce qu'il beaucoup. C'est c'est une émission qui est écoutée par le monde entier. Euh, donc ils reçoivent, des, ils reçoivent des courriers, des emails euh, d'Australie, des, des États-Unis, euh, où ils parlent de, de gens qui parlent de films qu'ils ont vus et qui sont déjà sortis en Angleterre. Euh, ensuite, ils font le top 10 mais, euh, anglais, évidemment, puisqu'il ne faut pas faire le top 10 international, ce n'est pas possible, euh, avec les avis de l'un et de l'autre, euh, quand ils ont tous les deux vu les films, sinon il y en a un qui ne parle pas, tout, évidemment, euh, et ils passent. Et ensuite, euh, oh ils font les ils font les interviews de désolé pour ça. Euh, ils font les interviews de, de, de gens qui pour les films qui sortent dans la semaine. Donc ça peut être un acteur, un réalisateur, un scénariste. Euh, euh, L'émission commence toujours par euh, par un bonjour à Jason Isaacs qui est un, un de leurs amis proches, l'acteur que certains connaissent pour le rôle de Lucius Malfoy dans Harry Potter. Euh, et qui leur rend bien et qui vient de temps en temps présenter l'émission à la place d'eux quand ils sont pas là. Euh, non, non, mais sérieusement, il y a. Une... C'est génial, je trouve. C'est oui, génial. Oui. Il y a David Morisset aussi qui fait la même chose. Euh, donc c'est fantastique d'avoir des acteurs qui viennent et qui les remplacent et qui interviewent d'autres acteurs ou d'autres réalisateurs pour, euh, présente, pour faire la promo de leurs films. Et euh, donc ils parlent de films, ils font des critiques de films. C'est Kermond le critique, donc c'est lui en principal qui fait les critiques. Et euh, ensuite Mayo donne son avis de temps en temps, pas toujours. Euh, Mayo étant celui qui fait toujours les, les, les interviews des, euh, des, euh, des stars qui viennent. Euh, pas, dans le pas souvent dans le plateau parce qu'ils font pareil qu'en France, c'est-à-dire ils font des presses de quête, donc ils, ils vont à l'hôtel et ils, ils suivent le, le chemin traditionnel des, des critiques et à la fin c'est euh, la, la recommandation du film qui passe à la télé et la recommandation DVD, de la, de DVD qui sort dans la semaine et donc ça peut durer entre une heure et deux heures et je conseille très très fortement le podcast et ça c'est toujours en anglais
0: D'accord, très bien. Donc ça s'appelle Kermod and Mayo. Euh, ça vient de euh, la BBC oui. hein, en oui, podcast. Oui, ça hein.
3: s'appelle ouais, BBC Radio 5. Donc ici... voilà. Allô
0: Oui, oui. Pardon.
3: Euh, c'est BBC Radio 5. Et c'est tous les vendredis à 14h, heure anglaise, donc 15h, heure française. Euh, et le podcast est disponible vers 18h en... En... environ.
0: Voilà. D'accord. Et le podcast donc s'appelle Kermod euh, and Mayo ou il s'appelle Alors... BBC Radio 5 Cinéma parce que je pense que les auditeurs, s'ils sont intéressés, ils vont plutôt aller vers le podcast. Je
3: vais, je vais te dire exactement ce que c'est. Euh, c'est Kermode des Mayo. Donc K-E-R-M-O-D euh, -E and Mayo M-A-Y-O comme la mayo euh, en français.
0: D'accord. Ok, très ouais. bien. Et eh ben écoute, merci beaucoup, Karine. On, on précise effectivement, bon, vous l'aurez compris, hein, mais comme tu l'as dit, que c'est en anglais, donc il faut parler anglais pour euh, l'écouter. Faut euh... comprendre en tout cas. Oui. Merci à vous tous et euh, bah, comme toujours, hein, on arrive à la fin de l'émission. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet euh, Et puis on commence dans l'ordre d'arrivée, c'est-à-dire que c'est Diraen qui commence.
1: Donc moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à Diraen euh, et sur le podcast que j'anime avec Force Rose, qui s'appelle ABCD Podcast, où on traite de la parentalité de ces gens étranges que sont les geeks.
0: <rire> j'ai cru que tu allais dire de ces gens étranges que sont les enfants ça aurait marché aussi
1: oui ça marche aussi bah justement quand tu mets ces deux gens étranges que sont les geeks et les enfants en même temps on essaye de voir ce que ça donne et comment est-ce qu'on s'en débrouille
0: très bien euh, Kassim où te retrouve-t-on euh, alors on peut m'en trouver sur
2: twitter at m et sinon je trouve, là où je gagne de l'argent c'est sur frandroid.com où je parle de l'actualité bah, d'Android et puis de la mobilité
0: en général Très bien. Karine
3: Alors moi, on me retrouve sur a-suf.org où euh, on a deux sites, annu et euh, Pernusa. Moi, je suis euh, à la tête de l'annu-série, l'annuaire la, des séries.
0: Très Donc, bien. Euh, l'annuaire voilà. des séries. Annuaire, série, oui. annu-série. Voilà, c'est simple. Ouais. Je ne comprends pas d'où vient la confusion. <rire> euh. <rire> <rire> Merci à vous tous. Pour ma part, c'est euh, notre Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous retrouvez aussi cette émission sur frenchspin.fr où vous retrouverez d'autres émissions que je vous laisserai aller découvrir par vous-même. Merci à tous et on se retrouve dans 15 jours. Salut. Salut. Ciao. <musique>
3: I'm sorry,